0: «Сберзвук» и «World of Tanks» представляют подкаст «Легендарные советские танки». Всем привет! На связи подкаст «Легендарные советские танки». К 101-му дню рождения отечественного танкостроения мы расскажем вам о пяти самых знаковых и культовых боевых машинах советской эпохи. В описании подкаста вы найдете подарки от World of Tanks, и промокод от «Сберзвука» на три месяца бесплатной подписки. В этом выпуске речь пойдет о танке ИС-2. ИС-2 ИС был самым массовым тяжелым танком Второй мировой войны. Он стал одним из танков победы Красной Армии в Великой Отечественной войне и знаковой машиной для мирового танкостроения в целом. Настоящий универсальный солдат, способный решать широкий спектр боевых задач. ИС-2 равно хорошо зарекомендовал себя в боях и на открытой местности, и в городах. Этот тяжелый танк более полувека состоял на вооружении разных стран. Вот почему он, вне сомнения, заслуживает отдельного рассказа. Конструирование этот танк был создан в разгар военного времени, бросавшего Советскому Союзу, его руководству, военным, инженерам и конструкторам все новые вызовы. Армии требовались танки, способные на равных тягаться с новой немецкой техникой и одерживать верх в этом единоборстве. Конструкторские бюро корпели над проектированием машины каждого их узла и агрегата в отдельности, Работа на ряде важнейших предприятий отрасли велась после эвакуации и развертывания производств заново в сложнейших условиях, когда промедление было смертиподобно. Таков был общий контекст, а история создания ИС-2 началась с орудия, причем даже не танкового, а буксируемого. В октябре 1942 года конструкторское бюро завода номер 8 представило серию эскизных проектов артиллерийских систем, унифицированных по лафетам. Четыре проекта базировались на лафете 122-мм гаубицы М-30. В одном из вариантов на модернизированный лафет М-30 накладывался ствол 122-мм корпусной пушки А-19. эта система получалась достаточно компактной и легкой. Предлагались разные варианты переделки этого орудия, и каждый из вариантов предлагалось оснастить двухкамерным дульным тормозом. Уже через месяц, в ноябре 1942 года, завод номер 8 разделили на два предприятия. Конструкторский коллектив продолжил работать на заводе номер 9. В феврале 1943 года была утверждена постройка опытного образца 122 миллиметрового орудия, получившего обозначение «Д-2». В серию орудие не пошло, но испытывалось до 1945 года. В отличие от первоначального проекта, d 2 имела ствол-моноблок. В танковом вооружении происходила схожая унификация. В апреле 1943 года начались работы по системе d 5 Конструкторское бюро завода номер 9 разработало ее таким образом, что имелась возможность использовать стволы разных калибров. Приоритетными являлись орудия калибра 85 и 122 мм. Тем не менее, еще на этом этапе в конструкцию d 5 была заложена возможность для использования и более мощных орудий. Наконец, в мае-июне 1943 года конструкторское бюро завода номер 9 в инициативном порядке, то есть по собственному почину, начало разработку 122-мм танковой пушки Итоги Курской битвы придали дополнительный импульс развитию танкового орудия. Эскизный проект установки 122 миллиметровой танковой пушки в башне танка ИС был подготовлен КБ завода номер 9 совместно с конструкторским бюро завода номер 100 к середине июля 1943 года. Работы велись в инициативном порядке. Со стороны Челябинского завода работу курировал Жозеф Котин, ведущим инженером выступал Николай Шамшурин. Система на тот момент не имела обозначения. При ее создании максимально использовался опыт, полученный при проектировании d 2 Как и d 2 танковое орудие имело ствол-моноблок, а для снижения усилия при откате получило массивный дульный тормоз Т-образной формы. Благодаря длине отката 550 мм достаточно большую арт-систему было возможно свободно разместить внутри башни танка ИС. Интересно, что об этой работе не знали даже в главном бронетанковом управлении Красной Армии, ГБТУ КА. Совсем иначе продвигалась совместная разработка заводов номер 9 и номер 100. К сентябрю 1943 года инициативный проект был официально одобрен, система получила обозначение Д-25. Танк, получивший обозначение объект 240, а в будущем ставший ИС-2, с нуля не строился. За основу был взят второй опытный образец объекта 237. Правда, с началом переделок случилась небольшая заминка. 8 сентября танк осматривал Сталин. Опытный образец орудия Д-25 на заводе номер 100 ожидали получить к 13 сентября, а готов он был к 15 сентября 1943 года. С 16 по 23 сентября пушка прошла этап заводских испытаний из 96 выстрелов сама система испытания выдержала, но не ее дульный тормоз. произошла его деформация. 25 сентября арт-систему отправили в челябинск, а на заводе номер 9 закипела работа по проектированию нового дульного тормоза. монтаж д25 в объект 240 был закончен к 30 сентября 1943 года. На опытной машине пришлось отказаться от кормового пулемета, но сама пулеметная установка осталась на месте. Боевая масса танка выросла до 45,5 или 46 тонн. При этом ожидалось серьезное ухудшение динамических характеристик. Например, вместо 37 км в час максимальная скорость должна была составить меньше 32,5 км в час. Уменьшился и боекомплект. После завершения монтажа системы были проведены заводские испытания. В ходе них танк проехал до заводского тира и обратно на завод номер 100. Общей сложности 13 километров. Испытания стрельбой чуть не закончились трагедией. Деформированный дульный тормоз при стрельбе разорвало. Одним из осколков чуть не убило присутствовавшего на испытаниях Петра Ворошилова, приемного сына Климента Ворошилова, который играл важную роль в программе создания тяжелых танков КВ и ИС. На этом огневые испытания временно прекратились. Следом за заводскими испытаниями последовали испытания государственные. Для их проведения в Челябинск прибыла комиссия, в которую входили директор Челябинского Кировского завода, представители завода номер 100, Народного комиссариата танковой промышленности и главного бронетанкового управления. Эти испытания фактически стали продолжением первого этапа, по итогам которого объект 237 был принят на вооружение Красной армии. К моменту начала нового этапа объект 240, он же бывший объект 237 номер 2, прошел 355 километров. Вместе с ним на второй этап вышел и первый образец, к тому моменту прошедший 750 километров. Любопытный факт, в отчете по государственным испытаниям первый образец упоминается как IS, а второй как IS3. На сей раз испытания выглядели весьма необычно. Первым участком стало преодоление маршрута Челябинск-Златоуст-Челябинск. -Челябинск. В ходе пробега, начавшегося 1 октября, у ворот завода номер 100 и закончившегося там же 4 числа, танки прошли 345 километров, из них 178 по шоссе. Средняя скорость чистого движения для объекта 240 составила 18,1 км в час, а объекта 237 — 21,5 км в час. Первый танк неоднократно останавливался из-за различных неисправностей. Рядом с деревней Сырастан объект 237 разрушил деревянный мост, и объект 240 пришлось использовать в качестве эвакуатора. Двигатель у застрявшей машины не заводился. Силами второго танка носовую часть объекта 237 стянули с опоры моста, после чего развернули вдоль реки. Машина завелась, и выбралась из западни. Второй этап государственных испытаний включал пробег по маршруту Челябинск-Синеглазово-Челябинск и проходил 6 октября. На этот раз из 111 километров по шоссе было пройдено лишь 10. Еще 20 километров танки прошли по проселку, а остальное расстояние по целине. Объект 240 из-за технических проблем показал себя хуже. В целом же испытания показали, что опасения по поводу серьезного снижения динамических характеристик были напрасными. На проселке средняя скорость обеих машин оказалась одинаковой. Пока в Челябинске продолжались ходовые испытания, в Свердловске спешно решали возникшую проблему с дульным тормозом. Решение подсмотрели у немцев. Взяв за основу дульный тормоз орудия самоходной установки «Фердинанд», советские конструкторы разработали новый дульный тормоз. 10 октября его установили на орудие «Д-2» и провели испытания в объеме 30 выстрелов новый дульный тормоз оказался более надежным его срочно отправили на гороховецкий испытательный полигон куда днем ранее прибыл танк объект 240 в связи со спешкой первоначальную программу испытаний пришлось менять на огневые испытания отводилось всего три дня для ускорения процесса еще 16 октября были подобраны заряды 18 октября систему разобрали и обмерили а на следующий день начались стрельбы. Орудие уже было не новым, к началу испытаний на его счету имелось 172 боевых выстрела. В период с 19 по 21 октября было произведено 400 выстрелов. Применялись как бронебойные, так и осколочно-фугасные снаряды. К концу стрельб начальная скорость снарядов снизилась на 1%, что было в пределах нормы. В ходе огневых испытаний система продемонстрировала вполне достойную прочность. Исключением стал дульный тормоз. По итогам испытаний на нем образовалась трещина, правда, в отличие от первого типа дульного тормоза, разрушения не произошло. Комиссия дала указание улучшить конструкцию. При испытаниях на скорострельность были получены результаты от одного до двух выстрелов в минуту, в зависимости от угла наклона орудия. Высокой оказалась кучность. Правда, нарекания имелись по кучности при стрельбе осколочно-фугасными снарядами. Также проблемы возникли при стрельбе схода. Изучение боевого отделения проводилось в сравнении с объектом 237, который изучался на том же полигоне двумя месяцами ранее. В связи с увеличением габаритов орудия объем боевого отделения уменьшился. Обойти пушку сзади теперь было невозможно. Усложнилась работа заряжающего. Кроме того, при заряжании немного сбивалась наводка прицела. Не очень удобными оказались и укладки зарядов на полу. 22 октября, даже после тренировки, расчет так и не смог добиться скорострельности более двух-трех выстрелов в минуту. Такой оказалась плата за серьезное усиление вооружения. Несмотря на все проблемы и нарекания, пушка Д-25, по мнению комиссии, испытания выдержала. Разумеется, как в конструкцию системы, так и в конструкцию танка требовалось внести некоторые изменения. Но после установки Д-25 не произошло существенного ухудшения характеристик танка чего, судя по первоначальной переписке, специалисты немного опасались. Кроме того, даже со всеми выявленными недостатками орудие показало себя очень неплохо. Кучность новой системы вполне соответствовала кучности танковой пушки. Новое орудие позволяло машине бороться с новейшими немецкими танками, прежде всего с «Пантерой». Уже осенью 1943 года было известно, что верхний лобовой лист нового немецкого среднего танка Снаряд калибра 85 мм не пробивает. Для Д-25 броня «Пантеры» не представляла проблем даже на дистанциях более полутора километров, что подтвердили результаты обстрела трофейного танка в декабре 1943 года. А на дистанции 800 тысяч метров оказался уязвим и Фердинанд. Успешные результаты испытаний послужили сигналом для запуска объекта 240 в серийное производство. 31 октября 1943 года Сталин подписал постановление ГКО номер 4479 СС о тяжелом танке ИС-2 со 122 миллиметровой пушкой. Согласно ему, уже в декабре 1943 года должен был начаться выпуск первых танков данного типа. Что же касается объекта 240, то он продолжил испытания. Эту машину ожидали различные метаморфозы, продолжались переделки танковой башни, Детали корпуса, выпускавшиеся на разных заводах, также имели отличия. Также конструкторы стремились и к увеличению скорострельности орудия, разрабатывая новые варианты затворов. У «Д-25» с клиновым затвором скорострельность действительно выросла, хотя 2-2,5 выстрела в минуту и считались недостаточным показателем. Эти затворы устанавливались на танке с начала весны 1944 года — Наконец, создавался и испытывался один новый тип дульного тормоза за другим. Уже после первых отзывов с фронта об ИС-2 стало ясно, что новый тяжелый танк удался. Теперь нужно было максимально насытить им войска. 12 марта появилось постановление ГКО об увеличении производства тяжелых танков, артиллерийских самоходных установок из мощных танковых пушек, и 122 152 миллиметровых снарядов. В соответствии с этим объем ежемесячного производства ИС-2 и самоходных артиллерийских установок на его базе на Челябинском Кировском заводе постепенно должен был увеличиться до 500 машин в месяц. К началу апреля 1944 года производство башен танков ИС-2 было освоено на трех заводах. В том же месяце только на ЧКЗ было внедрено 11 разных улучшений конструкции нового тяжелого танка. Она менялась и далее, включая форму корпуса и менее значительные изменения. Боевое применение Подавляющее большинство тяжелых танков ИС-2 поступало на вооружение гвардейских тяжелых полков прорыва, а в общей сложности новым танком были оснащены 25 частей Красной Армии. По своим задачам новый советский тяжелый танк в некоторой степени перекликался с немецким «Тигром». Полки танков ИС служили для усиления танковых соединений. С «Тиграми», вопреки расхожему мнению ИС-2, встречались на поле боя довольно часто и, как правило, с печальным итогом для немцев. И хотя прямого приказа, запрещавшего немецким танкистам воевать с ИСами, не было, в советских отчетах, начиная со второй половины 1944 года, и вплоть до конца Великой Отечественной войны все чаще говорилось, что противник уклонялся от прямого контакта с советскими тяжелыми танками. Характерным примером использования ИС-2 в боях 1944 года можно считать Львовско-Сандомирскую операцию. 29-й тяжелый полк в период 16 по 19 июля безвозвратно уничтожил 23 «Тигра» и «Пантеры». Собственные потери полка Три сгоревших танка и 8 подбитых, из которых 5 удалось восстановить. Всего за время операции. 29-й полк записал на свой счет 38 уничтоженных немецких танков ИСАУ, при четырех сгоревших ИСАХ и 5 требующих капитального ремонта. Хорошо проявил себя в той же операции 71-й гвардейский тяжелый танковый полк. Поначалу боевые действия сложились для полка неудачно. Он попал в засаду, потерял три танка сгоревшими и три подбитыми а командир полка был смертельно ранен. Ответным огнем гвардейцы уничтожили «Тигр», «Фердинанд» и подбили две «Пантеры». После боя на броне одного из «Исов» насчитали 18 непробитий от 75 миллиметровых снарядов. Через два дня у местечка «Магеров» полк снова попал в засаду, но в этот раз не повезло немцам. Полк, не потеряв ни одной машины, пошел в обход опасного участка, а единственный оставшийся танк гвардии лейтенанта Бориса Слюняева Уничтожил «Фердинанд», две противотанковые пушки и столько же бронетранспортеров. Затем полк переправился через реку Сан и оказался за пределами довоенной территории СССР. Уже в Польше полк столкнулся с «Тиграми-Б», они же «Королевские тигры» — новейшими немецкими тяжелыми танками. Хорошо известен эпизод, в котором лейтенант Александр Оськин на Т-34-85 подбил три танка этого типа — но вместе с Оськиным стреляли все, кто мог. А вот находившиеся рядом ИС-2 воевали с королевскими тиграми практически один на один. Речь идет о бое у деревни Оглендов. Рано утром 13 августа 1944 года тяжелые танки ИС-2 из состава 71-го гвардейского тяжелого танкового полка, главный резерв 6-го гвардейского танкового корпуса, вступили в бой. Танк командира танкового взвода гвардии старшего лейтенанта Клеменкова повел наступление на Оглендов, где уже шел бой. На юго-западной окраине пехоту обстрелял тяжелый немецкий танк «Тигр-Б», стоявший в засаде. А танке пехота сообщила Клеменкову, тот открыл огонь и первым выстрелом разбил дом рядом с немецким танком. В панике экипаж немецкой машины ринулся вперед, и вторым выстрелом танку сбило гусеницу, и он попал в воронку. После этого экипаж бежал, а обездвиженную машину с башенным номером 234 захватила советская пехота. Развернув башню, новый экипаж открыл огонь по немцам. Еще один «Королевский тигр» был уничтожен экипажем Клеменкова на северной окраине Оглендува, также по наводке пехоты. За этот бой Клеменков был удостоен Ордена Отечественной войны первой степени. Еще большего успеха добился экипаж гвардии старшего лейтенанта Василия Удалова. К 14 часам его танк, взаимодействуя с 52-й гвардейской танковой бригадой, оказался в восточной деревне Мокре. Там машина встала в засаду и очень вовремя. Колонна из семи королевских тигров вышла из Шидлова, атаковав советские войска в районе высоты 272.1. Не видя танка Удалова, немецкая колонна оказалась под фланговым огнем ИС-2. Несколькими выстрелами было выведено из строя два немецких тяжелых танка, остальные продолжили движение. Тогда Удалов обогнул Мокре по лесной дороге и вышел навстречу колонне. В результате был уничтожен еще один «Королевский тигр». Оставшиеся танки отошли, но вскоре повторили атаку на высоту. Там их встретил из два лейтенанта Белякова, который записал на свой счет один танк. За бой 13 августа Удалов получил звание Героя Советского Союза. При этом следует отметить, что и немцы старались отыскать способ успешно бороться с грозными тяжелыми танками Красной Армии. В одном из сообщений с фронта говорилось. Ввиду того, что ИС-122 имеет прямой большой выстрел пушки, большую начальную скорость снаряда и малую подвижность танка, малую скорострельность пушки и малый боекомплект, использование их как танков прорыва, особенно в лесисто-болотистой местности, невозможно потому что танки противника, находящиеся в засадах, подпускают их на близкое расстояние и расстреливают в упор, тогда как экипажи наших танков не успевают обнаружить противника. В практике были и другие примеры. В пересеченной местности противник ставит свои танки за обратными скатами высот, зарывает их и маскирует, и когда поднимается на гребень из 122 у него сначала появляется надульный тормоз пушки, и по каждому тормозу танки противника уже прицеливаются, а когда появится вся башня танка, тогда они делают выстрел, попадают в маску, в результате выходит артиллерийская система из строя. Танки ИС-122 необходимо использовать для сопровождения атаки средних танков. Иногда командиры, получив заветные ИС-2, бросали их в бой для поддержки как можно большего числа частей. Не случайно насчет укомплектованных танками ИС-2 полков, Поступали рекомендации. Целесообразнее полк использовать централизованно, не переподчиняя танковым бригадам, а в худшем случае танковым батальонам, держать его для прикрытия флангов корпуса и для борьбы с танками противника. Конечно, вышесказанные, а также звучавшие замечания насчет неудобства работы механиков-водителей ИС-2 и любые иные нарекания не отменяли того факта, что тяжелый танк ИС-2 — с момента своего появления и до конца Второй мировой войны, являлся одним из лучших, если не лучшим, тяжелым танком в мире и при умелом применении действовал очень эффективно. Помимо тяжелых полков прорыва, ИС-2 поступали на вооружение гвардейских танковых бригад. Их состав техники был, в отличие от полков, разнородным. Например, 57-я гвардейская танковая бригада получила в марте 1945 года 10 ИС-2 в дополнение к 34-кам. Тактика их применения в составе бригады соответствовала использованию полков прорыва. Танки ИС-2 шли за боевыми порядками т 34 и расчищали средним танком путь, расстреливая танки и САУ противника с больших дистанций. За 9 дней боев 57-я гвардейская бригада уничтожила 19 немецких танков и 12 самоходок, потеряв безвозвратно всего четыре ИС-2. Один из тяжелых танков под командованием младшего лейтенанта Ниелова за один бой расправился с тремя немецкими танками, двумя САУ, семью орудиями и примерно сотней немецких солдат. После боя на броне насчитали 16 попаданий. Все без пробития. В городском бою ИС-2 сражались в составе штурмовых групп. Их мощное орудие было прекрасным средством разрушения немецких укреплений и огневых точек в домах. Вне зависимости от участка фронта и местности, ис два действовали на острие событий. К сожалению, до сих пор нет ни одной капитальной работы о боевом применении этих тяжелых танков. Но начиная с весны 1944 года трудно найти документы хотя бы об одном крупном сражении, в котором не гремели бы залпы их 122 миллиметровых пушек. При подготовке текста использованы публикации историков Юрия Пошалока и Андрея Уланова. А для тех, кто хочет со всех сторон рассмотреть танк ИС-2 и даже опробовать его в бою, в описании подкаста есть ссылка на World of Tanks. Специально для слушателей нашего подкаста по инвайт-коду WHATSBER, который вы также найдете в описании, можно получить хороший стартовый набор для начинающих танкистов, Тяжелый советский танк пятого уровня «Черчилль-3», стопроцентный экипаж и слот для него, три дня танкового премиум-аккаунта и 200 тысяч кредитов. Код будет действовать до конца октября, так что поторопитесь. Слушайте подкасты в Сберзвуке и играйте World of Tanks. У микрофона был Сергей Макаров. До нового сеанса связи.